0: hatte im Schnitt immer so fünf, sechs Mal im Jahr hatte ich eine Grippe oder einen Infekt, und Bronchitis, was auch immer, war krank. Ich bin seit zweieinhalb Jahren nicht mehr krank, ich habe nichts mehr gehabt, ich habe keine Grippe mehr gehabt, ich achte sehr auf meine Ernährung, ich versuche auch Sport zu machen, es sind auch andere Faktoren, die wichtig sind, keine Frage. Aber, was ich damit sagen will, ist, man kann sehr, sehr gut, sehr gesund, sehr ausgeglichen leben und man tut sich selbst und der Umwelt und allem, was Gutes.
1: einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Ich habe die wunderbare Ehre, eine Rede von vegan ist ungesund mit euch zu teilen. 50% von vegan ist ungesund werden eingenommen von Ayosha, der ja hier auf dem Podcast schon war. Eine richtig gute informierende Episode geworden. Das heißt, wenn du dir die Episode noch nicht angehört hast, dann mal definitiv los. Ayosha ist, wie gesagt, 50% von veganes ist ungesund, ist Arzt, Mediziner, verbringt seine Freizeit damit, YouTube-Videos zu machen oder solche Vorträge zu hören, wie ihr ihn gleich hören werdet. Die anderen 50% werden eingenommen von Gordon, der ja zusammen mit Ayosha wie gesagt, diese YouTube-Videos macht über die vegane Ernährung und die beiden haben was Wunderbares gemacht, und zwar eine Rede über die vegane Ernährung vor Kindern in einer Schule gehalten, was ich einfach so eine wunderbare Sache finde, weil genau da müssen wir ansetzen, bei der Erziehung in der Schule, gerade passend zum Thema Rassismus, habe ich gestern dieses Zitat irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr von wem es ist, es sagt so viel wie, keiner von uns wird mit Hass geboren. Dann wird die Frage gestellt, wen hast du, wenn du zwei bist? Niemand, und das ist das Ende der Liste. Du wirst nicht mit Hass geboren, du wirst nicht mit dem Bedürfnis geboren, Chicken einen Chickenburger für ein Euro zu kaufen. Das entwickelt sich alles mit der Zeit. Und wenn wir hingehen und schon in der Schulzeit bei Kindern ansetzen und die wirklich informieren. Das heißt nicht, dass wir denen sagen, du hast das zu tun, du hast das zu tun, sondern einfach hingehen und sagen, wir informieren. Ist das so unfassbar wirksam? Und ich hoffe, der ein oder andere Lehrer ist jetzt dabei oder der ein oder andere Schulleiter oder ich weiß, dass ganz, ganz viele Schüler hier dabei sind. Geht doch einfach mal hin und probiert, Leute in eurer Schule, in eurem System zu motivieren, solche Vorträge, Workshops zu halten und einfach mal zu informieren. Es ist die richtige Sache, Fakten zu lernen und über Ernährung zu lernen. Denn Ernährung hat einfach so einen großen Einfluss auf unser persönliches Wohlbefinden jeden Tag. Und das geht jeden an. Und der Klimawandel geht auch jeden an. Und ich würde einfach, ich hoffe, <lacht> bei einem oder anderen klingelt gerade. Oder geht gerade eine Birne auf und du sagst, ja, ich lade veganes Ungesund zu, in meine Schule ein. Oder es gibt so viele Veganer, die da einen wunderbaren Job machen. Nico Rittenau, ich find, vielleicht macht Nico das schon, ich weiß es gar nicht so. Aber davon kann es nicht genug geben, bevor wir mit der Episode Beginnen will ich ganz kurz Danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen. Das ist Vivo Live. Wenn du im deutschsprachigen Raum lebst, dann sind folgende Supplements für dich fast schon ein Muss. Zum einen haben wir Vitamin B12. Vitamin B12 ist nicht nur für Veganer wichtig, sondern für jeden Menschen auf Planeten Erde in der heutigen sauberen Welt wo alles zehnmal gereinigt wird, gibt es nicht mehr genügend Vitamin B12 im Wasser, im, im Boden und demnach auch nicht mehr in der Nahrung. Das heißt, wir müssen uns selbst ein Vitamin B12 Präparat zu uns nehmen. Und ganz, ganz, ganz wichtig, es werden so oft, es wird so oft gesagt, hey, Veganer haben nicht genügend Vitamin B12 im Blut und es gibt diese Untersuchungen, die das zeigen. Das Ding ist, dass man in diesen Untersuchungen immer Veganer nimmt, die kein Vitamin-B12-Präparat zu sich nehmen. Nimmst, wenn du eine Untersuchung machst von Veganern, die B12 zu sich nehmen, das supplementieren täglich, dann wirst du feststellen, dass ein Vitamin-B12-Präparat funktioniert und du dir als Veganer keine Sorgen machen musst um Vitamin B12, wenn du Vitamin B12 supplementierst. Mentierst. Vitamin D ist ein weiteres Supplement, was ich hier jedem empfehle, wieder für Veganer und für Nicht-Veganer, einfach weil wir ja heutzutage nicht mehr genügend Sonneneinstrahlung auf die Haut bekommen. Ähm, über eine Milliarde Menschen haben nicht optimale Vitamin-D-Spiegel. Ganz viele Menschen in Deutschland, man spricht so vor, ein Drittel bis 50% Prozent aller Deutschen, und Vitamin D, dein Vitamin-D-Spiegel hat so einen großen Einfluss auf dein persönliches Wohlbefinden, auf deine Laune. Vielleicht kennst du dieses Wintertief und im Winter, was kriegst du nicht? Vitamin D, denn Vitamin D wird synthetisiert, indem du Sonneneinstrahlung auf deine Haut bekommst. Das heißt, Vitamin D, Vitamin B12 mal mindestens die beiden Dinge supplementieren. Bald habe ich richtig gute Nachrichten für euch. Denn der ein oder andere hat es schon mitbekommen, Nico Rittenau hat einen Multinährstoff, einen Multivitamin entwickelt, wo die kritischen Nährstoffe abgedeckt werden. Das wird auch bei Vivo Live gelauncht. Ähm, ja, ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wenn du 10% sparen willst, kannst du den Code schmanky benutzen. Funktioniert immer. Bei der ersten Bestellung, bei der ersten Bestellung 10% mit dem Code schmanky. Schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Ansonsten, wenn du... Ein Kunde bist, der immer wieder bestellt, gerne über meinen Link bestellen. Denn dadurch supportest du A, diesen Podcast und B, sehe ich, wie viele Bäume wir beide zusammen pflanzen oder wir als Community. Für jede Bestellung bei Vivo Live wird ein Baum gepflanzt. Was einfach unglaublich ist. Und nur unsere Community pflanzt jedes Jahr 1000 Bäume. Mehr als, ich glaube, dieses Jahr packen wir mehr als 1000 Bäume. Das heißt, ähm, ja, lass uns ein paar Bäume pflanzen, vivolife.de, Coach Monkey benutzen. Und jetzt geht's los mit der Rede von veganes Ungesund. Veganes Ungesund, definitiv mal auf YouTube abonnieren, Instagram. Die beiden machen einfach so einen wunderbaren Job, sind so wunderbare Menschen. Das heißt, die haben, ähm, ja, die haben es verdient, in deinem Leben zu sein. <lacht> jetzt geht's los mit der. So.
0: Ja, guten Morgen erstmal.
2: Ja, so war das bei uns damals auch in der Schule, da kann ich mich noch dran erinnern. So, schöne Zeit. Eine schöne Zeit. Nein. Was sagt ihr jetzt? Aber Wartet paar, mal, was kommt. In ein paar Jahren sagt ihr, das war die schönste Zeit, eine der schönsten Zeiten in eurem Leben. Ja. So, die Frage ist: Warum seid ihr heute hier? Warum sind wir heute hier? Was machen wir? Ihr, weil ihr müsst. Wir wollen euch einmal erzählen, was wir beide eigentlich machen und warum das für euch spannend sein könnte. Ähm, wir fangen mal so an. Ihr habt schon die richtige Frage gestellt. Wer seid ihr überhaupt? Wer seid ihr überhaupt? Was macht ihr? Wir fangen mal an mit äh, das Beste kommt zum Schluss. Deswegen wird Ayosha sich erstmal vorstellen. Ayosha, so. wer bist du eigentlich und was machst du? Erzähl doch mal. Ja, also ich ähm, bin
0: Arzt ähm, und habe dieses Arzt studiert und bin 30 Jahre alt und äh, mache jetzt in meiner Freizeit Videos über das Thema Vegan und Ernährung mit dem äh, Lockenkopf da neben mir. Und ich glaube, das war es auch erstmal zu mir.
2: Komm wir kurz zu mir. Wer bin ich eigentlich? Was mache ich bei der ganzen Sache? Äh, ich glaube, das Bild beschreibt mich am besten. <lacht> äh, kommt gut an. Hier, äh, und zwar ist es so, mein Name ist Gordon. Ich bin 31 Jahre alt, habe eigentlich einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Das also BWL habt ihr bestimmt schon mal gehört. Äh, und jetzt auch die Frage, okay, seit ein paar... Wochen oder seit einem Jahr ungefähr mache ich mit Ayosha dieses Projekt und ähm, ja, wir wollen euch heute mit auf so eine kleine Reise nehmen, um euch jetzt zu erzählen, was wir da überhaupt machen, warum wir das machen und warum das vielleicht auch für euch spannend sein kann. Und äh, bei uns geht es viel um das Thema Wahrnehmung, wie nehmen wir unsere Umgebung wahr und deswegen habe ich direkt zum Anfang <lacht> eine, kleines, äh, eine kleine Frage an euch, ich möchte euch fragen, was ihr bei dem nächsten Bild seht, um einfach herauszufinden, wie ihr eure Umgebung wahrnehmt. Was seht, was seht ihr hier? <lacht> okay, das. Äh, es, ist, äh, ich, also, es ist einfach nur ein Pilz. Es ist nur ein Pilz. <lacht> das ist ein Pilz. Ähm, jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage:
0: Was soll das? Was soll das Ganze? Du hast ja schon gesagt, es geht ums Thema Wahrnehmung. Ähm, wir, ihr seid so 14, 15? Ich weiß es nicht genau. 13, oh. 12. Entschuldigung. Kennt, kennt ihr denn den Film Matrix? Oh, der ist aber erst ab 16, ne? nur so. Okay, aber der Film ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, für diejenigen, die ihn nicht kennen, mache ich jetzt keine Zusammenfassung, das dauert zu so lange. Es geht auf jeden Fall darum, dass der Protagonist des Films, der ist an einer Szene, äh, relativ am Anfang wird er präsentiert mit dieser, mit dieser Situation. Ja? Da werden ihm zwei Pillen gegeben. Entweder du nimmst die blaue oder du nimmst die rote. Wenn du die blaue Pille nimmst, dann wachst du morgen wieder auf, es ist alles wie vorher, du erinnerst dich an nichts, dieses Gespräch hat nie stattgefunden und du bleibst in der, Ma in der Matrix. Wenn du die rote Pille nimmst, dann erfährst du die Wahrheit. Und ähm, ehrlich gesagt ist das genau das, was wir heute machen wollen. Wir wollen euch heute ein bisschen was über die Wahrheit erzählen. Ähm, wir wollen euch nicht sagen, was ihr machen sollt, wir wollen euch nicht sagen, wie ihr euch benehmen sollt, was ihr zu essen habt, was ihr nicht zu essen habt. Wir wollen euch nur Informationen zur Verfügung stellen. Und wenn ihr, was ihr am Ende aus den Informationen macht, ist komplett euch überlassen. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, die rote Pille zu nehmen. Und darum geht es heute.
2: Wow. Oh. Erste Frage an euch, da brauche ich mal wieder kurz eure Hilfe, es werden zwei Fragen. Erste Frage, wer von euch weiß denn überhaupt, was sich hinter diesem Begriff vegan verbirgt? Ja, ich nehme mal einfach, ich suche dir mal jemanden aus, Herr
0: Erste Reihe.
2: Erste Reihe, erzähl mal, was ist das?
0: Sämtliche Produkte, die von Tieren stammen, alles was mit Ausbeutung bzw. mit äh, Tieren zusammenhängt, Produkte, die von Tieren kommen, die werden, wenn man vegan lebt, ausgeschlossen.
2: So, und wir, Ayosha hat ja eben gerade schon die blaue und die rote Pille angesprochen. Ich mache ja, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, gerne mal ähm, so Bilder, bei denen ich euch versuche einzubinden. Und da habe ich jetzt beim nächsten Bild eine Frage an euch. Ich zeige euch jetzt zwei Kreise und einer der Kreise ist größer als der andere. Und ich möchte von euch wissen, schreit einfach mal rein, was glaubt ihr, welcher ist größer?
0: Moment, wir machen das anders. Wer sagt, wer sagt rot? Wer sagt blau?
2: Ah, ich würde sagen, schon die meisten blau, oder?
0: Ja, okay. no, weiß ich nicht. Ich also, Hälfte, Hälfte. War euer erster Instinkt tatsächlich, dass einer von den beiden größer ist?
2: Das ist es nämlich. Also, absolut korrekt. Die beiden Kreise sind gleich groß. Warum wir das gemacht haben, ist eigentlich folgendes. Ihr habt jetzt beide, bei, also die meisten, haben jetzt die Hand gehoben, entweder beim roten oder beim blauen Kreis. Und wir wollen euch einfach mal zeigen, wie einfach es ist, Einfluss zu nehmen in eure Wahrnehmung. Zack, habt ihr gedacht, okay wenn der Gordon sagt, einer von den beiden Kreisen ist größer, dann wird das wohl schon stimmen. Dann machen wir mal mit. Jetzt stellt euch vor, ihr seid jung, kommt auf die Welt und einer erzählt euch, einer von den beiden Kreisen ist größer. So, und dann kriegt, bekommt ihr Kinder, ihr werdet das glauben, werdet das euren Kindern erzählen, die werden es ihren Kindern erzählen. Und irgendwann wird das so eine Art Tradition. Ja? Also, es wird immer weitergegeben. Und die Frage ist... Ähm, ja, ob Tradition gleich gleichgestellt sein muss mit etwas Positivem. Also ist eine Tradition automatisch immer etwas Positives.
0: Fällt euch irgendeine Tradition ein von damals, die vielleicht heute moralisch gesehen nicht mehr so cool ist?
2: Früher zum Beispiel gab es sowas Sklaverei habt ihr vielleicht schon mal gehört, gab es früher, ja, und damals ging man einfach davon aus, dass ja, Sklaverei, das wird schon richtig sein. Also es wurde halt, wenn du so aufwächst in einer Umgebung, in der das ganz normal und natürlich und notwendig ist, dann gehst du einfach davon aus, dass das halt nun mal so ist. Man hält Geht halt
0: Sklaven, ne? Oder genau. Frauen haben halt einfach keine Rechte, das gehört so. Oder die Verfolgung von Homosexuellen, von Schwarzen, von irgendwelchen Minderheiten. Ähm, das sind ja alles Sachen, die wir damals als normal angesehen haben. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
2: Würde ich, da gehe ich mit der Chor. Ähm, aber jetzt, warum erzählen wir das? Weil wir euch einfach zeigen wollen. Nur weil etwas Tradition ist oder weil wir etwas gelernt haben, heißt es nicht automatisch, dass es gut ist. Wir gehen jetzt mal direkt weiter und machen da mal konkrete Beispiele draus. Und zwar guckt euch mal das gute Stück hier an. Hat jemand eine Idee, was das ist? Richtig. Nein, ihr dürft einfach reinrufen. Richtig. Ihr dürft einfach. Milch. Richtig. Richtig. Das ist Milch. So, warum zeigen wir euch diese Milch? Weil ich finde die Verpackung wirklich sehr, sehr spannend. Wenn wir uns die Verpackung mal angucken, dann sehen wir hier, oh, da sind Kühe, die sind auf der Weide, hinten sind die äh, Alpen. Und ähm, ja, vorne, ist, sieht, vorne ist noch eine nette Dame drauf, die, die Kühe betreut. Sieht sehr idyllisch aus, so auf den ersten Blick. Das Spannende hierbei ist, hierbei handelt es sich wieder um ein Bild, das irgendwie in unsere Köpfe gekommen ist bei der ich mir jetzt rückblickend oder nachträglich die Frage stelle, hm, entspricht das eigentlich der Realität oder versucht uns da jemand eine Geschichte zu erzählen, an die wir glauben? Denn, Ayosha, ja. eigentlich sieht es doch ganz anders aus, oder? Die Realität ist eine andere, ja. Und zwar, wenn ihr mal gucken wollt... Da, also kommt, die Milch kommt nicht von diesen Höfen, sondern sie kommt... Ähm, ich sag's direkt vorweg nochmal, wir, es gibt natürlich in dem Zusammenhang mit Tieren und so, gibt es Bilder, die unschön sind. Wir haben uns aber heute entschlossen, jetzt nicht irgendwelche brutalen Bilder aus irgendwelchen Schlachthöfen oder so zu zeigen, sondern wir haben uns darauf konzentriert, wir wollen euch heute Informationen an die Hand geben. Das ein oder andere Bild fließt mal ein, aber es ist nichts Brutales dabei, wo man sagen muss, oh, das will ich nicht sehen. Ähm, wir haben wirklich uns auf das, äh, ja, auf ja. das wie, wie sage ich das? Auf das
0: minimale Also, Was ihr hier seht, ist nicht das Bild, was ihr eben gesehen habt, was die Industrie möchte, was wir sehen, die Geschichte, die uns erzählt wurde, nämlich die Kühe auf der Weide, die nicht glücklich sind, die Milch geben, wie es halt auch so sein sollte, wie von vornherein, von Tag 1 uns das auch so erzählt wurde. Sondern Kühe sind heutzutage für uns nur noch Ware, die Milch produzieren, unsere Milch, die wir trinken wollen. Und deswegen muss die, die Industrie dafür sorgen, dass das so effizient wie möglich passiert. Und deswegen seht ihr, die Kühe werden so nah gesetzt wie, wie möglich, können sich nicht hinsetzen, können sich nicht bewegen und hängen alle an Maschinen dran. Und in der Mitte seht ihr die gesamte Milch, die gesammelt wird. Also nichts von dem romantischen Bild. So sieht das aus. Das sind alles nur noch Maschinen. Das wird alles nur noch maschinell gemacht, weil die Nachfrage viel zu hoch ist. Das ist heutzutage gar nicht mehr machbar.
2: Was ich spannend finde dabei, ist auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt dieses Bild hier und einige werden sagen, ja, aber mein Onkel ähm, Peter, der hat irgendwie eine Freundin, die wohnt irgendwie auf dem Bauernhof und ja, da habe ich mal gesehen, da sind die Kühe tatsächlich draußen. Uns geht es immer um das große Ganze. 90 bis 95 Prozent der Sachen, die wir konsumieren, kommt nämlich nicht von irgendeinem Hof, den es gibt, sondern tatsächlich aus der Massentierhaltung und das sind Bilder, das sind die Bilder, aus denen diese Produkte eigentlich kommen. Ja, hier ist nochmal so eine Hühnermast, ähm, wo die auch eng an eng leben und hier sind auch nochmal Schweine. Und um ihr seht ja auch bei den Schweinen, ihr seht, das ist dieselbe Situation wie bei den Kühen. Die können sich nicht bewegen, die
0: werden markiert. Das ist eigentlich, also es sind keine Lebewesen, es ist Ware. Ja, also die Industrie sieht Tiere nicht als kühne Lebewesen, sondern als Ware.
2: Ich habe es euch erzählt, ich habe BWL studiert und aus der betriebswirtschaftlichen Sicht, so ein, ein Hof oder sag ich mal, so eine Produktionsstätte, da geht es halt darum, Geld zu verdienen. Das darf man nicht vergessen. Und ich verdiene, also diese Unternehmen verdienen mehr Geld, wenn sie wahrscheinlich ihre Tiere so halten, als wenn sie da auf der Weide rumlaufen, weil es viel teurer und ineffizienter ist.
0: Jetzt ist es ganz interessant, wenn wir, machen mal einen Schritt weiter. Ja, hab ich schon. Ach, hast du schon, achso, genau. Jetzt, geht's, jetzt seid ihr wieder gefragt. Ähm, wenn ihr Fleisch hört, ja, und ihr denkt an Nährstoffe oder an irgendwas Gesundes, was Fleisch uns bringt, was ist das Erste, was euch in den Kopf kommt? Was hat, ja, Eiweiß, Eiweiß sehr da gut. Schon. Da ist es schon. Genau. Hat nur eine Sekunde gedauert. Eiweiß
2: gleich Protein. Richtig. Und das, ist, und das Gleiche können wir auch mit der Milch machen. Vielleicht habt ihr so das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ihr an Milch denkt. Kalzium. Äh, übersetzt quasi, das habe ich auf jeden Fall so gelernt. Milch macht starke Knochen. Ist Kalzium drin, ist gut. Und es ist einfach spannend, wenn man mal überlegt, dass es hier, wenn wir sagen, es geht hier darum, dass man uns eine Geschichte erzählen möchte, dass es geschafft wurde, dass wir wissen, Fleisch, Protein, Milch gleich starke Knochen was ist das, da los? Was ist da los? Und da muss, in, bei, hinter jeder Geschichte, das sage ich noch ganz kurz, steckt halt immer jemand, der eine Geschichte erzählt. Und wie ich es eben schon gesagt habe, diese Unternehmen, vor allem die ja, Tiere produzieren, um damit Geld zu verdienen, ähm, die versuchen natürlich, diese Geschichte zu erzählen am Ende. Und es ist nicht spannend, wenn ihr kurz
0: überlegt, es hat nicht mal eine Sekunde gedauert, bis der Erste schon wusste, was mit Fleisch assoziiert wird. Genau dasselbe bei Milch. Und das ist nicht nur bei euch so, es ist egal, wo wir sind, egal, mit wem wir sprechen. Es sind immer dieselben Sachen und die wurden uns so eingeflößt, dass das die erste Reaktion ist. Wir wissen sofort, was damit gemacht ist. Und die Frage ist, wieso kommt das direkt in unsere Köpfe?
2: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Genau,
0: jetzt das nächste Bild. Ähm, was würdet ihr sagen, auf der linken Seite, was seht ihr? Erdbeeren. Erdbeeren, genau. Wenn ihr die beschreiben würdet, ne? wie sehen die aus? Saftig, rot, süß. Okay, sehr gut. Das sind Assoziationen mit Erdbeeren. Sehr gut. Auf der rechten Seite, was seht ihr? Ja. Ferkel! ess mich. Hässlich. Hässlich? Oh, finde ich auch gut. Okay, Einzige Sache. Aber ähm, Genau. Das Erste, was ihr seht, auf der linken Seite sind Erdbeeren. Würdet ihr sagen, wenn ich jetzt die Erdbeeren hier reinnehme, in den, wenn ich einen, so einen riesen Korb euch mitbringen würde, was ich nicht getan habe, ähm, ja, ich weiß, ich weiß, Ähm Würdet ihr sagen, wie riechen die? Lecker. Lecker. Hättet ihr Lust, da reinzubeißen? Gibt es irgendjemand, der gegen, äh, allergisch gegen Erdbeeren ist? Ja. ja, okay, für euch gilt das nicht, aber für den Rest? <lacht> würdet ihr sagen, ihr würdet da reinbeißen? Ja. Gut, oder? Was, wenn ich jetzt das Ferkel bringen würde, was würdet ihr sagen, wie das riecht? Ja. Kommt drauf an, wo es herkommt, ja, das stimmt. Wenn ich jetzt äh, das hier hinbringen würde und äh, würde es auf den Tisch stellen, würde dann ein Messer rausholen, die Kehle durchschneiden Würdet ihr, würdet ihr dann sagen, ähm, das ist appetitlich? Würdet ihr sagen Okay, warum sage ich das alles?
2: Ja, weil, wenn wir uns mit Leuten unterhalten, ist es natürlich immer so. Das Erste, was wahrscheinlich passieren würde, wir würden so einen Ferkel rausholen und ich gehe mal davon aus, die meisten von euch würden es gerne streicheln oder würden es süß finden. Was ja spannend ist eigentlich, Leute, ist das Bild hier und das ist ein ganz anderes. Bacon. Bacon. Und äh, wenn ich mich an damals erinnere, an, an meine goldenen Jahre, die ihr, in denen ihr gerade lebt, dann habe ich damals immer gedacht, äh, habe ich immer gedacht, oh, das ist super, ich liebe Bacon. Je mehr Bacon, desto besser. Ja? Jetzt kommt aber das Spannende dabei. Und zwar das Bild, das ich euch eben gerade gezeigt habe, oder das wir euch gezeigt haben. Das ist eigentlich der Ursprung dieses Bacons. Ja? Und ich persönlich muss sagen, ich habe niemals die Assoziation gemacht, ja, jetzt ist ein Ferkel, aber das Ferkel wird natürlich auch noch größer. Und ähm, Gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Ja, aber es ist trotzdem
0: interessant. Wir sehen immer nur das Endprodukt. Wir sehen das, was wir kennen im Supermarkt, gehen da hin und sehen, lecker Bacon, das schmeckt ja auch sehr gut. Wir haben es ja auch damals immer, wir, wir immer gegessen. Und wir würden,
2: keiner von uns denkt als erstes an das. Das ist korrekt. Machen wir mal, ich habe eben gerade schon gehört, ein paar Leute von euch haben schon gesagt, ja, haben schon gesagt so, oh, hier ähm, würde ich essen. Ist, Jetzt sehen wir hier aber, Einmal die Erdbeeren, von denen Ayosha eben gerade gesprochen hat. Und Hunde. Ja, und was ist euer... Vielleicht könnt ihr hier auch nochmal reinrufen, was ist euer erster Impuls, wenn ihr die Hunde seht? Die ja, sehr koordiniert auf jeden Fall. Süß. Knuffig. Wer von euch hat denn Hunde? Könnt ihr mal zeigen? Wow. wow. Wer von euch hat Schweine? Echt? Nicht schlecht. Wir reden jetzt aber nicht von Bacon, ne? Also...
0: Was, 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 willst du denn, was willst du denn überhaupt damit sagen? Du redest jetzt hier die ganze Zeit und ich ja, weiß gar nicht, was du
2: willst. Das ist spannend, also weil ich tatsächlich sehe, bei Hunden hören wir selten, dass man jemand ruft Bacon oder so. Letztendlich mache ich das Ganze, um Folgendes zu machen. Vielleicht könnt ihr mir helfen, weil ich weiß es nicht. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Ferkel auf der rechten Seite oder links für euch? Links. Links und dem Hund. Also jetzt rein... Also keiner von euch hat jetzt gesagt, ich würde einen Hund essen. Ich habe es jetzt auch nicht beim Schwein gehört. Aber ganz grundsätzlich, wo seht ihr den Unterschied zwischen den beiden Lebewesen? Kann das mal jemand sagen? Hunde kann man nicht essen? Okay. Ihr könnt einfach, einfach so erste, rein. Erste Reihe.
0: Der Hund ist ein Haustier. Genau. Die Frage ist, was, wer hat uns denn gesagt, dass ein Hund ein Haustier ist? Meine Mutter. Woher kommt das?
2: Das Ganze habe ich gefragt, weil ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Wir leben in Deutschland, das wisst ihr wahrscheinlich. Und bei uns würde jeder wahrscheinlich sagen, wenn wir jetzt einen Hund rausholen würden und den hier ähm, ich weiß nicht, zubereiten würden, würde jeder sagen, seid ihr, da, seid ihr wahnsinnig. Sind wir aber in China, ja? andere Kultur, da isst man Hunde. Ja? Und ähm, ja, das ist so. Und da wird, würde, oder zum Beispiel gehen wir nach Indien, da, würden, da sind Kühe heilig. Da würde man sagen, seid ihr denn verrückt? Ihr esst Kühe. Wir wollen euch einfach mal zeigen dass Tradition, Tradition ist es nicht, sondern Kultur, Kultur. genau, Kultur, dafür sorgt, uns, uns zu sagen, was wir essen. Also wir haben Hunde als Haustiere, in China werden sie gegessen. In Indien sind Kühe heilig, hier werden sie gegessen. Das bedeutet also, wir glauben, zu wissen, dass wir sagen, der Hund ist ein Haustier und das Schwein, das essen wir, weil uns das genauso, wie wir es am Anfang gemacht haben, gesagt wurde eines Tages. Denn, ich, frage, ich stelle mir wirklich die Frage, ob jemand von euch äh, sich vorstellen kann, wenn wir so ein kleines Ferkel rausholen, zu sagen, ja, das würde ich äh, gerne essen. kann ich Glaube ich nicht dran.
0: Glaube ich auch nicht. Und wenn wir einfach mal überlegen, es ist doch interessant, dass wir von vornherein, ihr, alle, ihr, als, ihr, als ihr die Hunde gesehen habt, gesagt, das sind Haustiere. Das ist auch genauso der erste Instinkt, wie bei Fleisch, Protein, bei Milch, Kalzium das ist irgendwie so in unseren, so, unseren Köpfen drin. Jetzt ist aber doch interessant, wenn man einfach mal überlegt, wo das herkommt. Wer hat uns das damals gesagt? Und warum ist es so, dass in Mama, anderen Kulturen das Ganze anders ist? Mama und Papa. Ja, Mama und Papa, genau. Und es sind zwei Sachen, zwei Sachen, die alle Lebewesen gemeinsam haben. Sowohl die Hunde, als auch die Schweine, als auch die Hühner. Und das ist zum einen das Vermeiden von Schwer Schmerz, bzw. der Wille zum Leben. Und zum anderen das Fühlen von Emotionen. So. Ähm, und die können genauso fühlen, beide, beide können fühlen. Und beide, wenn, wir, wenn ich jetzt hier einen Hund und Schwein hätte, und ich würde mit einem Baseballbett auf die zugehen und ich würde die schlagen, was würden die machen? Die würden schreien, die würden wegrennen, die würden versuchen, sich zu retten. Genau, das würden beide tun. Aber uns wurde beigebracht, dass es ein Unterschied ist, dass das eine Tier für uns da ist, als Haustier, zum Lieben, zum Schreicheln und dass es viel mehr wert ist,
2: als das andere Tier. Ich habe gerade von dem jungen Mann hier vorne gehört, Hi. er hat gesagt, hätte seine Mama oder sein Papa oder Eltern gesagt, dass man Hunde isst und Schweine als Haustiere hält, dann hätte man das auch so gemacht.
0: Genau, und so ist es ja tatsächlich auch in anderen Kulturen. Und das, was wir am Anfang gesagt haben, wir haben einmal kurz darüber geredet, dass schnell die Sachen zur Kultur werden, ne? also mit den Kreisen, wenn meine Mutter uns von vornherein sagt, der blaue Kreis ist aber größer, dann wird das irgendwann zur Kultur immer weitergetragen und irgendwann ist es Tradition. Zack, und dann denken wir alle auf einmal, das gehört so, das ist einfach größer. Es war immer schon so, wir machen das immer schon so, das heißt aber nicht, dass es moralisch in Ordnung ist.
2: Müssen wir es denn machen? Gute Frage, Herr Scheller. Lass uns noch ein anderes Beispiel machen. Und zwar das hier. In der Mitte, ist es das? Ja. Kann man das erkennen? Ja, in der Mitte sieht man zwei, das sind Ayosha und ich, als wir noch jünger waren. <lacht> also wir hatten schon damals als Baby auf starken Bart Bartwuchs, was, was unnormal ist. Aber, ähm, mein Vater ist Südländer. tatsächlich. Also. also hier geht es eigentlich darum, dass, stellt euch vor, in der Mitte Ayosha und ich als Künstler ähm, als Kinder, ja sagen wir so als Kinder, ja wir waren Kinder damals. wie als wir alt wir sagen wir sind so fünf sechs Jahre alt, ne? Ja. So und auf der linken Seite haben wir einen Apfel, ist ein bisschen abgeschnitten und auf der rechten, also bei euch andersrum, ein Kübel, So Joscha, so jetzt machen wir machen wir das hol uns mal ab. Ja. Was glaubt ihr
0: würde passieren, wenn man zwei Kinder oder besser sagen, wenn man ein Kind, nicht, uns als bestes Beispiel wir waren glaube ich ziemlich Psychopathen, wenn man nur ein, ein Baby oder ein Kind nimmt und die dazwischen setzt, glaubt ihr das Kind würde das Hühnchen nehmen und da reinbeißen. Wenn es nicht gerade ein Dämonenbaby aus irgendeiner Zombie-Welt keine Ahnung, Zombie -Welt ist. Aus The Walking Dead. Was ihr alle noch nicht gucken dürft, weil ihr noch nicht volljährig seid. Aber empfehle ich, wenn ihr 18 seid. Also, was ich damit sagen will. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind mit dem Apfel spielt, ist deutlich größer. Oder dass es mit dem Küken spielt, ist auch deutlich größer. Als dass der erste Instinkt von uns ist, dass wir dieses Tier nehmen und zerquetschen oder reinbeißen oder umbringen.
2: Das Ganze kann man sich auch so vorstellen, Leute. Stellt euch vor, ihr seid im Auto. Ja, eure Mama oder Papa fährt das Auto oder Oma, völlig gleich, oder ein Freund. Sondern auf einmal läuft ein Reh über die Straße. Ihr fahrt das Reh an und dann liegt da ein Reh. Wer so euer erster Instinkt, boah, jetzt so ein schönes Stück Rehfleisch essen. Es geht ja darum, wir Menschen haben etwas ganz Besonderes. Das wurde uns mitgegeben, das macht uns aus. Das Ganze nennt sich Mitgefühl. Ja, und das haben wir nicht nur den Menschen gegenüber, vor allem auch Tieren gegenüber. Also, das ist einfach immer so spannend, weil, wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass man Reh anfährt, dann geht es immer direkt, okay, was, kann, was können wir machen? Ja, ich rufe den Förster an, ich rufe die Polizei an. Ähm, leidet das Reh? Das sind so erste Instinkte, die kommen. Nicht. Ja, das würde ich jetzt aber gut essen.
0: Naja, oder, oder der erste Instinkt wäre tatsächlich vielleicht auch Ekel für manche. Also, meine, keiner, keiner würde, glaube ich, instinktiv denken: oh, lecker, jetzt würde ich jetzt erstmal aufschneiden und mir ein frisches Bio-Steak machen. Ähm, aber das ist halt das. Paradoxe
2: an der Sache. Ayosch hat eigentlich schon das Wichtigste gesagt, Leute, und das ist, glaube ich, das, was wir alle schon wissen und was wir uns einfach noch mal vor Augen führen müssen. Jedes Tier hat Gefühle, fühlt Schmerz, Glück, oder was steht hier, Freude, glaube ich, Freude und Schmerz. Das bedeutet also, jede Auswirkung, also alles, was man macht, Tieren gegenüber, ja, sorgt am Ende dafür, dass irgendeine Emotion ausgelöst wird. Das heißt, ihr wisst es ja, wenn man mit einem Hund spielt, der kann glücklich sein, der kommt auf einen zugelaufen, der erkennt einen. Genau das Gleiche haben wir auch bei Schweinen, die extrem intelligent sind.
0: Die sehen wir noch nie. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, dass mit Hunden haben wir ganz viel zu tun. Ich habe eben, haben sich wie viele Leute gemeldet, die Hunde haben? Also fast, die, fast alle, würde ich sagen, haben hier einen Hund. Ich habe auch einen Hund. Ähm, das heißt, wir sind sehr vertraut mit diesen Tieren. Aber wann habt ihr jemals wirklich viele Schweine gesehen? Kühe, Hühner, und das gilt für die, für die wenigsten. Es mag sein, dass hier ein paar einmal ein Schwein gesehen haben. Aber in der Regel ist es so, wir haben sehr wenig Kontakt mit diesen Tieren. Und die werden sekündlich zu 100.000 geschlachtet. Und ähm, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und was ich damit sagen will, ist einfach, dass was wir nicht sehen, ist uns auch nicht bewusst. Und das ist auch gewollt, weil Menschen sind auch mitfühlende Lebewesen, wie du gerade gesagt hast. Und ich glaube, dass es die Industrie sehr bewusst macht. Diese Bilder auf dem Milchkarton, die Bilder auf dem was auch immer Füllkartons. die wollen ja nur verkaufen. Und wenn ihr alle wüsstet, was eigentlich abgeht, und wenn ihr sehen würdet, und ihr mitfühlen würdet, was dann nämlich passieren würde, dann würden die Produkte nicht mehr so gekauft werden. Und das schadet der Industrie.
2: So, Leute, jetzt noch mal, ich hab, wir haben schon oft gehört, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, habt ihr schon mal gehört, dass Pflanzen Gefühle haben? Habt ihr das schon mal gehört? Nein. Ja, so ein bisschen, ja, nein. Ähm, haben wir tatsächlich auch schon das Öfteren gehört. Aber Pflanzen haben doch Gefühle. Wie ist denn das, wenn ich die jetzt esse, das ist doch auch, dann, dann erzeuge ich doch auch Leid. Herr klär uns mal auf, du bist ja Arzt, du musst es ja wissen.
0: Ja, ich lerne in meinen sechs Jahren Studium sehr viel über das Schmerzsystem von Karotten, was sie nicht haben, einfach, weil es total dumm ist. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Irgendwelche Leute, die, wir machen das jetzt seit zweieinhalb Jahren und immer wieder wird man damit konfrontiert, dass Leute sagen, ja, aber Pflanzen haben auch Gefühle, die armen Pflanzen. Ähm, und ich glaube, wir alle können zustimmen, es ist nicht das Gleiche, einem Tier mit einem Messer die Kehle durchzuschneiden oder sich zum Salat eine Gurke zu machen. Ähm, eine, also, Pflanzen haben einfach kein zentrales Nervensystem. Ein zentrales Nervensystem ist wichtig, damit wir Schmerz empfinden. Wenn ich jetzt Gordon eine haue, dann
2: sagt das zentrale Nervensystem, hau zurück. Dann gehen wir direkt mal äh, weiter. Entschuldigung. So, und zwar zu diesem Slide. Ich weiß nicht, ihr seid ja ähm, jünger als euer Schon ich, falls ihr es euch äh, gedacht habt. Ähm, aber das sind tatsächlich Filme, die uns in der Kindheit ähm, ja, sag ich mal, begleitet haben. Kennt ihr die? Alle? Alle, wow. Okay. Krass. Gibt's die auf sind. Netflix? <lacht> Habt
0: ihr Netflix? Ja, ja.
2: Gut. Ja. Also, wa warum zeigen wir euch diese Bilder? Ich finde das super spannend. Damals, Schweinchen namens Babe, großartiger Film. Ah da haben wir auch eine kleine Anekdote zu.
0: Ja, wir haben äh, die, als wir mit den Videos angefangen haben, die Synchronsprecherin von äh, Ein Schweinchen namens Babe hat uns äh, angeschrieben nach dem Video. Wir haben ein Video, Aufklärungsvideo gemacht. Und die hat uns angeschrieben, hat geschrieben, dass sie das sehr rührend fand und dass, als sie den Film gesehen hat, also nach dem Film, ist sie vegetarisch oder vegan geworden.
2: Wow. Und ich
0: finde das, ja, ja. Genau, ich finde das ziemlich beeindruckend. Und die sagen. Frage
2: ist, warum ist das passiert? Und das finde ich so spannend. Wenn wir uns die Filme mal angucken, Schweinchen am Babe, ein Schwein, oder daneben Nemo, Fisch, oder daneben äh, Chicken Run. Ähm, Hühner und dann Küken, also das sind alles Tiere, über die wir gerade reden, das sind alles Tiere, die wir regelmäßig essen und ich finde es einfach spannend, weil wenn man sich die Filme anguckt, dann, sieht man, dann fiebert man richtig mit diesen Tieren mit also man, ich, allein wenn ich das Bild bei Chicken Run sehe, da sehe ich hinten diese beiden Bauern, die so ein bisschen böse gucken und die, ticken, äh, die, die Hühner laufen da weg und ich finde es, ich finde viel, ich sage viel ich finde, aber ich sage es einfach gerne nochmal man fiebert mit diesen Tieren mit, man möchte, dass sie weglaufen. Also man kreiert eine emotionale Bindung mit diesen Tieren und dann, im nächsten Schritt, kommt man nach Hause oder vielleicht sogar während des Films ist man Bacon. Und das liegt nicht daran, dass man sagt, ja, mir ist das alles egal. Das liegt eher daran, dass man diese Verbindung nicht hinbekommt. Woher das kommt, was dieses Bacon mal ist, oder war besser gesagt, das ist einfach weg. Und das hat einfach die Industrie, da hat die Industrie einen richtig guten Job gemacht, um uns zu verklickern, Nee, das äh, eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es kommt bei uns einfach nicht an. Genau. Und äh, jetzt, Ayosha, gut, das hast du richtig gut gemacht. Danke. Ja. Jetzt, wir haben ja gesagt, wir wollen euch keine grausamen Bilder zeigen. Machen wir auch nicht. Aber, wobei das natürlich Definitionssache ist. Ja. Ich, wir wollen euch einmal ein Video zeigen.
0: Ja. Genau. Äh, geht das jetzt schon? Ja, müsste eigentlich gehen.
2: Genau, einfach nur ein Video. Es geht nämlich darum, bevor du drückst. Das ist einfach mal ein, ein LKW. Vor der Schlachtung, also das heißt, er wird gerade zum Schlachthaus gefahren und dann wird, sind ein paar Leute, dann ein paar Aktivisten, die filmen einfach mal da rein. Und ich finde das ganz gut, weil man dann auf einmal merkt: okay, krass, das kommt rein und das Bacon kommt am Ende raus. Ich mach's einfach mal an.
0: Okay? Ja, und ich, also genau, guckt euch die Bilder einfach mal an. Ich finde, die Augen sprechen für sich.
2: Also, man sieht ähm, ganz klar, also ich persönlich finde schon, man sieht irgendwie Verzweiflung oder Angst in den Augen dieser Tiere. Und das sind halt Lebewesen, die genauso Kind sind, die genauso eine Mutter haben, die genauso fühlen, Schmerz haben und leben wollen, wie wir beide.
0: Ja, und es ist in den Transporten tatsächlich so, dass ganz viele von den Schweinen einfach in den Transporten schon sterben, weil die so eng da drin sind, dass sie teilweise übereinander liegen. Die haben Tage nicht zu essen, es ist extrem heiß da drin ähm, und ganz viele überleben den Transport schon nicht, auch aus, also weil sie teilweise Wahnsinn, Schock bekommen und nur vom Schock sterben. Ähm, also, das ist, ja, allein schon der Transport ist ziemlich grausam. Und man muss dazu sagen, der Transport ist für alle Tiere gleich. Ob Biohof, egal was, die gehen immer zum Schlachter. Das ist immer das Endresultat für die Tiere. Das Leben wird beendet. Ein ganzes Leben wird beendet für eine einzige Mahlzeit.
2: Das ist natürlich nicht nur bei Schweinen so. Also, ich finde, gerade wenn wir Eier konsumieren oder wenn wir Hühnchen essen, was wir sehr viel essen, was ich auch sehr, sehr viel gegessen habe, dann sieht man hier, wie die Tiere tatsächlich leben. Spannend hierbei finde ich, das höre ich oft, wenn wir diese Bilder zeigen, dann heißt es oft, jo. Aber ich habe halt nur Freilandhühner, ich habe nur Hühner vom Biohof. Ähm, dazu sage ich immer, erstmal 90 bis 95 Prozent der Tiere, die wir konsumieren, wir gehen ja auch oft essen. Ja? Oder wir essen in der Cafeteria oder weiß der Geier wo. Dann kommt es nun mal daher. Ähm, ich möchte euch mal zeigen, wie es in Biohöfen aussieht. Die müssen nämlich auch überwintern. Genau, hier sieht man einfach mal, ähm, wie ist der Zustand von diesen Lebewesen.
0: Das ist jetzt in einem Biohof und die Tiere haben schon ihr komplettes Gefieder verloren. Die fangen an, sich selber gegenseitig zu picken. Die kriegen, Psych die kriegen richtige Psychosen. Ähm, die haben ganz viele Infektionen, die bleiben hängen. Die leben in ihren eigenen, Ex ihren eigenen Exkrementen. Das heißt, die laufen durch ihren eigenen Mist, ähm, kriegen oft Infektionen, sterben in Infektionen. Also die Bedingungen sind extrem grausam.
2: Genau. Und ähm, das ist natürlich, was ich auch wirklich grausam finde, ist, die Küken werden sortiert. Da geht es halt darum... Bist du ein Mann, ein männlich, männliches Küken oder ein weibliches Küken? Ähm, was ich hier spannend sehe, ist einfach, was ich hier spannend finde, ist, wie man mit Lebewesen umgeht. Wir haben schon gesagt, das sind Lebewesen, genauso wie du, wie ich. Also sie fühlen auf jeden Fall so. Wir wollen hier nicht sagen, dass, ähm, wie, dass Tiere auf einmal mit Menschen gleichgestellt werden sollen. Es geht hier einfach nur darum, wenn Tiere fühlen können und wir Lebewesen sind, dann sollte man sie auch entsprechend behandeln. Hier ist ein, noch mal ein letztes Video dazu. Es ist nämlich so, die weiblichen die Hennen, die weiblichen Küken, die werden, was passiert mit denen?
0: Also die Eier, die, die, es geht ja oft darum, dass die Hühner legen ja sowieso Eier. Das ist ja auch das, was wir uns oft müssen. Hühner legen sowieso Eier, was ist das Problem? Das Problem ist, ähm, dass die männlichen Küken, die bringen uns nichts. Die bringen der Industrie nichts. Das heißt, die müssen eigentlich sofort umgebracht werden. Während die weiblichen natürlich die Eier legen. Das heißt, die weiblichen brauchen wir, die männlichen werden sofort entsorgt. Und das ist das, was ihr eben gesehen habt. Die werden eigentlich sofort geschreddert. Und wenn das nicht erlaubt ist, dann werden die einfach in Müll geworfen und in Massen, also einfach alle übereinander geworfen und ersticken dann da drin. Ähm, oder sie werden verbrannt. Ähm, das sind so die Methoden, die es gibt. Und das ist Standard. Also das ist nichts Außergewöhnliches, nichts, was in Deutschland nicht stattfindet. Das ist weltweit Standard. Es gibt da keine Unterschiede. Wie gesagt, ja, das ist so festgelegt.
2: So ist es. Jetzt ist folgende Frage. Ich kenne das, wenn, wir diese, wenn man diese Bilder sieht, dann kriegt man erstmal das Gefühl, ja, ähm man muss dafür sorgen, dass sie irgendwie bessere Kondition hat. Das muss den Tieren irgendwie besser gehen. Ja, man muss das irgendwie, ähm, man muss die Artgerecht halten. Und das sind so Sachen, die finden wir beide sehr, sehr spannend. Denn was sind bessere Verhältnisse?
0: Und was ist artgerecht? Also was heißt artgerecht? Wenn ein Lebewesen nicht leben, äh, nicht ja. sterben möchte, sondern leben möchte und fühlt und Angst hat, genau wie wir, was gibt uns das Recht, wenn wir es nicht brauchen, das Leben zu beenden? Es gibt es eine menschliche Art ein Lebewesen umzubringen, eine schöne Art, ein Lebewesen umzubringen, das nicht sterben möchte. Das ist so die Paradoxie. Und das alles
2: Warte, noch ganz kurz eine Sache dazu. Ja, ja. Weil vorhin haben wir die Frage gestellt, ob ihr wisst, was, was sich hinter diesem Begriff Veganismus versteckt. Da habt ihr das schon richtig gesagt. Es geht darum, auf tierische Produkte zu verzichten. Jetzt, wir sagen aber auch gerne, beim Veganismus geht es darum, nicht verzichten ist ein blödes Wort. Ne? Ich sage einfach, die nicht zu konsumieren. Aus den Gründen, die wir hier auch gerade nennen. Beim Veganismus geht es darum, die Perspektive zu ändern, ja? weil am Ende einfach sich bewusst zu sein, was auf dem Tisch landet, dass es ein Lebewesen ist, dass man weiß, was da für ein Prozess hintersteht, das sind so die Gedankengänge, die super wichtig sind.
0: Genau, Gordon hat einmal in den alten Präsentationen, in den letzten immer was Schönes gesagt und zwar, dass er, seit er vegan lebt, zum ersten Mal das Gefühl hat, dass er selber bewusste Entscheidungen trifft, zum ersten Mal in seinem Leben, nicht Sachen, die ihm einfach gesagt wurden, sondern Sachen, über die er sich selber Gedanken gemacht hat und gedacht hat, ich treffe diese Entscheidung jetzt bewusst. Nicht weil mir irgendjemand es gesagt hat, sondern weil ich mich informiert habe und weil ich diese Entscheidung treffen möchte. Und das gibt eine sehr krasse Kontrolle über das eigene Leben.
2: Bleiben wir erstmal hier beim Ei. Ja, das Ei, das kennt ihr wahrscheinlich. Habe ich früher auch sehr, sehr viel gegessen. Wahrscheinlich Eiersche, wir Eiersche auch. Ja. So, und die Frage ist: hm, Könnt ihr uns vielleicht mal helfen? Was ist so ein Ei? Also, wo kommt das eigentlich her? Richtig, nicht befruchtetes Ei, das am Ende rauskommt bei der Kuh, das äh, bei der Kuh nicht, sondern beim, beim ähm, Huhn, bei der Henne. Ja. Spannend hierbei ist, wo kommt es eigentlich raus, Herr Josche?
0: Aus der Kloake. Weiß jemand, was die Kloake ist?
2: Ja, der Hintern. Der
0: Hintern, richtig, ja. Die Hühner haben nämlich nur einen Ausgang. Da kommt alles raus. Und das ist die Kloake. Schöner Name auch. Ähm und ich glaube, wenn wir selber das sehen würden oder wenn wir wüssten, es wäre was anderes von einem anderen Tier und wir würden das essen, wir würden es waschen. Keiner von uns würde das essen. Keiner von uns würde sagen, oh, das kam aus dem Hintern von einem Tier raus, aber es hat eine Schale. Ist so Okay, waschen wir ein bisschen. Wenn man, das, wenn man einfach mal darüber nachdenkt, was es ist und wir dann denken, das ist ein Normal oder es ist, völlig, es ist halt uns als Normal verkauft worden. Aber in allen anderen Situationen würden wir, glaube ich, sagen, was
2: das, ja, genau. So Leute, jetzt kommen wir nochmal, ich kann mich daran erinnern, damals, als ich Milch getrunken habe, habe ich mir das mal so vorgestellt. Es gibt diesen Bauernhof, den ich am Anfang gezeigt habe, und dann gibt es irgendwelche Bäuer, Bauern, Bäuerinnen, oh ja. sagt man das? Bauern. die die Kühe melken. Ja. Ähm, ja, aber auch das Bild, wie ich feststellen durfte, ist in 90 bis 95 Prozent der Fälle nicht adäquat. Es ist nämlich eher so, wie wir es am Anfang schon gezeigt die eigentliche Produktion das ist nur noch maschinell. Die Tiere stehen da, sie können sich nicht hinsetzen. Wie auch, wenn sie diese komischen Zapfgeräte an den Nippeln haben. Ähm, aber spannend ist jetzt Folgendes. Und da brauche ich wieder eure Hilfe, Leute. Und zwar, wie ist es, wieso produzieren Kühe eigentlich Milch? Wie kann das sein? Hat ihr immer Milch am, am Start?
0: Ja, immer nur, wenn sie ein Kind hat. Und wie passiert das mit dem Kind?
2: Sex.
1: <lacht>
0: Ja. Ja. Nein, also nee. Ich arbeite in einem Krankenhaus und ich habe viel mit Schwangeren zu tun. Das heißt, ich habe auch viel mit dem Thema Milch zu tun. Naja, nicht direkt, aber ich krieg's halt mit. Ich habe nicht viel mit der Milch von den Schwangeren zu tun, das gebe ich zu. Aber ist egal, auf jeden Fall habe ich viel mit Schwangeren zu tun. Ähm, interessant ist doch, die ich, ich zum Beispiel wusste ehrlich gesagt nicht, ich habe nie darüber nachgedacht, ich habe gedacht, die Kuh gibt einfach Milch. Ich habe nicht gedacht, dass die Kuh schwanger sein muss und dass die Milch genau wie die Milch von unserer Mutter für uns war, die Milch von der Kuh fürs Kalb ist und nicht für den Menschen. Ähm, interessant ist aber doch, dass, diese, also dass wir uns selber als Menschen nie Gedanken darüber machen oder gemacht haben. Warum ist das eigentlich so? Warum sind wir die einzige Spezies auf diesem Planeten, die nach dem Abstillen von der Mutter weiter Milch trinkt? Und nicht nur irgendeine Milch, sondern Kuhmilch. Ja? Wie viel wiegt so eine Kuh?
2: Da gehen wir gleich noch drauf ein. Also wichtig ist erstmal, das können, machen wir gleich noch mal das Spiel, Leute. 50 Kilo. Ja. Wir machen das gleich nochmal. Ich habe ein bisschen vorgegriffen. Genau. Jetzt ist Jetzt, jetzt habe ich was ausgelöst. Ne? Ist es denn so, auf, auf einer Farm oder in einem, so einem Betrieb, die wir vorhin gezeigt haben, dass da einfach der Bulle ähm, Liebe ja, macht?
0: Also ist es realistisch, dass für alle von uns sämtliche Kühe Sex haben, rammeln? Das die, man fährt, kennt man, ne? die Situation sitzt in der Bahn und man sieht 800.000 Kühe alle am Rammeln. Ist Nein. das realistisch? Also was denkt ihr, wie das passiert? Wie kann es passieren, dass die Kuh schwanger wird? Also um, um das Ganze mal kurz abzurunden, oder? Ähm, es, wird, es wird Sperma von dem Bullen entnommen, ja. Teilweise sogar manuell oder in der Regel manuell. Ähm, und dann wird die Kuh befruchtet.
2: Das passiert tatsächlich, weil das die effizienteste Variante ist. Also wird dann manuell quasi eingeführt bei der Kuh. Jetzt stelle ich euch die Frage, ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass die Kuh vielleicht sagt, okay, vielleicht will ich das gar nicht, also vielleicht möchte ich gar nicht befruchtet werden? Ist das möglich? dass sie Vielleicht nicht... möchte ich nicht,
0: dass jemand seinen halben Arm in mich reinsteckt.
2: So, und jetzt möchte ich euch eine Frage stellen, da bin ich sehr gespannt. Ähm, wie, würde, also wie wäre das denn bei, beim Mensch beispielsweise, wenn man jemanden befruchten würde, ohne dass die Person das Ganze möchte? Nicht mit dem halben Arm, aber nicht mit dem halben Arm, aber genau. Gibt es dafür einen Begriff, Leute? Jemanden zu befruchten, ohne dass er das möchte? Vergewaltigung, genau. So, und jetzt, wie ich schon vorhin gesagt habe, ja, aber wir reden jetzt hier von Menschen gerade. Wir wollen nicht Menschen mit Tieren gleichsetzen, wir wollen aber Vergewaltigung mit Vergewaltigung gleichsetzen. Das ist ganz wichtig. Wir sind, sind Tiere, genau. Ähm, die ja trotzdem, wie wir schon gelernt haben, ähm, Schmerz empfinden, Glück empfinden und äh, alles genauso empfinden wie Menschen eigentlich auch. Gefühl. Ja, und diese Kuh hat gerade einen halben Menschen
0: in sich drin, ne? also unfreiwillig. Ähm, nur weil wir Milch trinken wollen. Und was passiert als nächstes? Das ist halt auch ziemlich wichtig. Was, was ist denn, wenn das Kalb auf die Welt kommt? Was wäre der erste Instinkt vom Kalb? Milch trinken, genau. Die Milch die es eigentlich von der Mutter haben soll. So wie wir auch Muttermilch getrunken haben, so wie jedes Säugetier Muttermilch trinkt. Was ist aber das Problem, wenn das Kalb die Milch trinkt? Dann haben wir keine Milch mehr. Ja, die Denn die Milch ist für uns. Genau, die Bauern haben keine Milch mehr, aber die Milch ist ja für uns. Und das Erste, was der Bauer machen muss, ist, dass sofort nach der Geburt wird das Kalb von der Mutter getrennt. Und mütterliche Instinkte haben
2: alle Tiere. Ich habe da ein alle Video Tier vorbereitet, tatsächlich, wie sowas aussieht. Also hier wird gerade das Kalb quasi dem, der Kuh weggenommen und wir können direkt nach der Kuh wir können mal gucken, wie die Kuh reagiert sie kämpft natürlich und sie möchte nicht dass ja, das, ja ich, ich weiß, ich verstehe, dass es im ersten Moment lustig aussieht weil äh, aber ihr müsst, es geht eigentlich genau um diesen Punkt es geht darum dass man einfach sieht, dass die Kuh ganz sicher, jetzt hab, lenke ich euch wahrscheinlich mit dem Bild ab dass die Kuh ganz sicher keine Lust hat, dass ihr das Baby weggenommen wird. Ja, weil, wie, wie ich sag's immer wieder, die haben ja genau die gleichen Gefühle wie wir Menschen auch. Also ist es auch natürlich auch so, dass die diesen mütterlichen Instinkt haben und natürlich auch eine Bindung zu dem Kalb auch, um, direkt nach der Geburt herstellen. Und wenn es dann weggenommen wird, passiert natürlich was in der Kuh. Kühe sind die friedlichsten
0: Lebewesen, oder mit die friedlichsten Lebewesen, die würden niemals jemand angreifen. Außer man nimmt ihr das Baby weg, so wie ihr es gerade gesehen habt. Für, sie war das eine, also für die Mutter war das gerade eine sehr dramatische Situation. Also Ihr wurde das Kind weggenommen und sie hat versucht, sich zu wehren. Was, wenn ihr mal darüber nachdenkt, was haben diese ganzen Tiere, die wir essen, was haben die alle gemeinsam? Die sind alle friedlich. Schweine, Kühe, Hühner, die können uns alle nichts. Das hat schon einen Grund, warum wir uns Tiere ausgesucht haben, die sich nicht wehren können. Wir könnten genauso gut Hyänenmilch trinken. Was wäre das Problem mit Hyänen? Die würden das nicht so cool finden und die würden ihre riesen Zähne in uns reinrammen und da, davon hätte der Bauer nicht so viel. Ja, genau. Also richtig,
2: ja. So, das ist eine ganz gute Frage, die du gerade stellst, da, Joscha. Denn hier auf dem Bild, das hinter mir gerade ist, sehen wir verschiedene Le äh Lebewesen. Und diese Lebewesen haben eins gemeinsam, sie alle geben Milch. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Die Frage, die jetzt hier, hier ganz spannend ist, also wir trinken ja Milch, wir trinken ja Milch von Kühen. Ja, oder Ziegenmilch, meinetwegen auch noch. Aber warum trinken wir keine Katzenmilch, keine Elefantenmilch, keine Affenmilch? Und die Frage, ich stelle das noch ein bisschen weiter aus, wie würdet ihr das finden, wenn ihr einfach in den Supermarkt geht und ich sage, hey, ich habe heute was, das kannst du mal probieren, richtig schöne Affenmilch? Wäre das so der erste Impuls? Oh, Affenmilch, habe ich noch gar nicht probiert. Würde ich gerne mal trinken? Oder er? Okay, äh, nee, nein, danke.
0: Würdest du immer noch ab, würdest du immer noch die abgepumpte Milch von deiner Mutter trinken? Genau. Und das Interessante an der Sache ist doch, dass ist unsere eigene Mutter, unsere eigene Spezies. Wir haben, finden es, wir finden es selber ekelhaft, die eigene Milch von der eigenen Mutter zu trinken, von der eigenen Spezies. Aber es ist völlig normal die Brustwarzensekrete von einem 800 Kilo schweren Säugetier zu trinken.
2: Die Frage jetzt nochmal an euch. Wir sind hier jetzt mittlerweile, wir, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen. Ihr habt ja, wie, warum glaubt ihr, ist das so? Warum ist es das so, dass wir Kuhmilch trinken, aber keine Affenmilch? Warum keine Muttermilch? Habt ihr eine Idee? Nimm dich nochmal hier vorne. Weil man das so beigebracht bekommen hat.
0: Der blaue Kreis. Der
2: blaue Kreis. So, weil stellt euch Folgendes vor. Das hier... Ah Mist, ich habe es schon hingeschrieben. Das ist ja ärgerlich. Das ist eine Kuh. Sie wiegt nicht 50 Kilo, sie wiegt nicht 50 Tonnen, sondern 1.000 Kilo, eine Tonne. Bis zu. Bis zu, genau. So, das ist also ein Riesenbrecher, würde ich einfach mal sagen. So, und diese Milch, diese Kuh, ne? diese Kuh produziert halt Milch. Und ihr habt schon richtig gesagt, Leute, wofür produziert sie Milch? Für das Kalb. Das ist ein Kalb und das Kalb wiegt un ungefähr 45 Kilogramm Ihr wart nur knapp davon entfernt. Knapp, knapp. Ähm, spannend ist jetzt Folgendes. Also Leute, 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 ich brauche ich brauch euch hier vorne. Dieses Kalb soll mit der Milch von dieser Kuh irgendwann mal in neun Monaten, in neun Monaten groß und stark und kräftig sein. Hm. Jetzt ist es aber so, das Kalb bringt das ja nicht, sondern wir und wir Menschen. Siehe an, oh, der wiegt 3,5 Kilo.
0: Die Frage, die man sich stellen muss, wenn man sich das Baby anguckt, warum und danach dieses Baby anguckt und dann das Endresultat anguckt, warum ist es sinnvoll, dass dieses Baby oh, oh, ah, zu weit, zu weit die Milch trinkt.
2: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Wobei eigentlich, wenn man es so sieht, also haben wir die meiste Verbindung oder die meisten Überschneidungen, gerade was die DNA anbelangt, mit dem Affen. Also würde es eigentlich mehr Sinn machen, wenn wir Affenmilch trinken würden, ne? eigentlich als die Milch von einer Kuh, die viel, viel größer ist. Und ihr Kalb viel, viel schneller zu, einem großen Kuh, zu einer großen Kuh machen. Oder
0: Hundemilch. Ihr könnt auch mal gucken, wenn ihr eure Hunde zu Hause geschwängert bekommt, könnt ihr gucken, ob ihr ein bisschen
2: abzapft für den Cappuccino am Mittagessen. Ja, ich glaube, so Leute, was, ich da, was wollen wir damit sagen? Leute, die Milch macht's. Ne? Habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Milch, macht's, Milch macht starke Knochen. Ist super wichtig und ähm, ja, hat eigentlich so viele positive Sachen für uns Menschen. Ähm, jetzt ist es aber so, vielleicht kannst du als Mediziner noch mal ein, zwei, drei Sachen sagen. Was beinhaltet Milch denn noch so?
0: Also, ähm, alle, alle tierischen Lebensmittel enthalten von Natur aus. Cholesterin, gesättigte Fettsäuren, Transfette, Hormone... Das ist ganz normal. Das ist ja in der Milch drin, damit das Kalb groß wird. Ja, und das ist auch für das Kalb sinnvoll.
2: Aber was für uns
0: ist das nicht so sinnvoll. Das sind alles Sachen, und da kommen wir gleich nochmal zu, die schädlich sind für uns. Deswegen machen wir jetzt mal schnell weiter. Wenn man einfach mal überlegt, dass 75 der gesamten Menschheit eine Laktoseintoleranz hat. Das heißt, wir vertragen den Milchzucker nicht. Ja? Ähm, diese Laktase, die wir ganz normal natürlicherweise produzieren, wenn wir unsere Muttermilch trinken, und wenn wir abgestillt sind, hören wir halt auf, das Enzym zu produzieren, weil wir es nicht mehr brauchen. Deswegen vertragen es auch ganz wieder nicht. Der Körper versucht uns quasi zu sagen, pass mal auf, ich habe Blähungen, ich habe einen dicken Bauch, ich habe Durchfall, hör auf damit. Stattdessen hat die Industrie sich was Schlaues einfallen lassen und hat einfach das Enzym, Laktase, in die Milch reingeknallt und gesagt, Hey, wir machen jetzt einfach laktosefreie Milch. Fertig ist das Problem, jetzt könnt ihr schön Milch weiter trinken. Also müsst ihr euch alle keine Sorgen mehr machen.
2: Vielleicht sollte man manchmal einfach auf ähm, den Körper hören, weil der es oftmals besser weiß als die Industrie. Aber... Ähm, genau, jetzt sagen wir, hm, die Kuh trinkt Milch, aber ich mag ja auch so gerne Milch. Also ich zum Beispiel habe gerne mein Müsli mit Milch gegessen, meinen Kaffee. Was mache ich denn jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt heutzutage, wir gehen gar nicht so intensiv darauf ein, heutzutage so viele verschiedene Alternativen. Cashewmilch, Mandelmilch, Hafermilch, die ich persönlich liebe. Also es gibt, wollen wir euch einfach damit sagen, für jeden, was ist das dabei? Auch für den, der sagt, ich mag aber Sojamilch nicht, muss man ja gar nicht trinken. A, muss man keine Milch trinken und B, kann man sich einfach mal durch die ganzen Alternativen durchprobieren und gucken, was einem schmeckt.
0: Und wenn man sich Sorgen macht um Calcium, ne, weil das ist ja das was uns eingetrichtert wurde, Kalzium ist ganz, ganz wichtig. Ja, Calcium ist wichtig, aber Frage an euch, wo kriegt die Kuh, nein, anders, wie kommt das Calcium in die Milch von der Kuh?
2: Hier vorne? Durch das Gras?
0: Ja, richtige Antwort, durch die Pflanzen. Kalzium ist ein Mineral. Mineralien, Mineralien kommen im Boden vor. Die Pflanzen nehmen die Mineralien auf und die Kühe fressen die Pflanzen. Und damit nehmen sie das Kalzium auf. Wir können also einfach direkt die Pflanzen, nicht Gras, aber wir können einfach direkt die Pflanzen fressen von dem Kalzium, das aus dem Boden kommt, anstelle das über einen Wirt zu nehmen und das viel ungesünder zu
2: machen. Korrekt. So natürlich ist es so. Kalzium hat er ja schon gesagt, ist wichtig. Die Frage ist, wie kommen wir dann an Kalzium? Ähm, da geht es so, dass wir, da gibt es genug Lebensmittel, die am Boden auf dem Boden wachsen und natürlich dann auch voll mit Kalzium sind. Dunkelgrünes Blattgemüse. Hier haben wir zum Beispiel Brokkoli, ähm, Spinat, Tofu. Kurz und knapp. Ihr müsst euch auf jeden
0: Fall keine Sorgen.
2: Genau, genau. Und vielleicht habt ihr schon mal gehört: Du bist, was du isst, bedeutet eigentlich, das, was du in dir reinsteckst, also zum Essen, wird auch ein Teil von dir, es ist ja tatsächlich so, Ayosha wird dazu gleich nochmal was sagen als Arzt, weil das ist ganz wichtig. Ich möchte euch einfach nur zeigen, was die Medien mittlerweile auch sagen. Die WHO-Behörde stuft rotes Fleisch und Wurst als krebserregend ein. Wer ist denn die WHO? Das ist die World Health Organization, Weltgesundheitsorganisation, die größte und unabhängigste Gesundheitsorganisation auf der Welt und die hat Ganz viele Studien ausgewertet, zusammenfassend gesagt, hey, rotes Fleisch, äh, verarbeitetes Fleisch, also Wurst, Salami, Schinken, all diese Sachen sind... Bacon. Bacon ist krebserregend. So, und dann zeige ich euch den letzten Punkt dieser Sache. Und zwar, das hier ist vom, Bunde, ähm, vom äh, hier, Statistikamt, Hier, wie heißt das? Statistisches Bundesamt heißt es. Ähm, das ist einfach mal die häufigsten Todesursachen in Deutschland nee, oder weltweit, ich weiß es gerade nicht. Ist aber auch egal. Ayosha, sag doch mal ein bisschen was.
0: Ja, und ich sehe das jeden Tag in meinem Krankenhaus, jeden Tag. Also es ist, so, es ist wirklich unfassbar, wie viele Patienten mit Herzproblemen haben. Herzinfarkt, kennt, hat irgendjemand in der Familie in der Vergangenheit auch jemanden, also oder kennt jemanden, der einen Herzinfarkt hatte oder einen Schlaganfall schon mal hatte? Ja, es ist immer so und es geht fast jedem so, weil es einfach wahnsinnig häufig ist. Das sind alles Erkrankungen, die mit falscher Ernährung oder mit richtiger Ernährung verbessert werden können, beziehungsweise teilweise sogar rückgängig gemacht werden können. Ja? Also all diese Lebensmittel wie Fleisch, Milch erhöhen das Risiko für die meisten dieser Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herz was die Nummer eins Todesursache sind, weil sie alle gesättigte Fettsäuren enthalten, die den Cholesterinspiegel äh, erhöhen. Cholesterin ist der Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es sind super viele Sachen, die alle sehr langweilig sind. Unterm Strich heißt es einfach nur, das sind alles Erkrankungen der reichen Länder, nicht der armen Länder weil wir den Luxus
2: haben, diese Tierprodukte konsumieren zu können. Ja, oder habt ihr schon mal gehört, dass irgendjemand sagt, ey, ich habe einen Herzinfarkt bekommen, weil ich zu viel Gemüse gegessen habe? Hm. Gute Frage. Jetzt hören wir oft aber auch, ja, aber wir Menschen, wir sind doch Fleischesser, wir, sind doch, wir müssen doch Fleisch essen. Hier ein kleines Bild, auf der linken Seite ist der Mensch, den muss man auch gar nicht sehen, weil ihr wisst wahrscheinlich, wie euer Gebiss aussieht. Und hier habt ihr dann einmal ein, ein Pflanzenfresser, das ist das hier Herbivor. Omnivor ist ein Allesfresser und ein Karnivor ist ein Fleischfresser. Und hier finde ich es einfach spannend, mal zu sehen, hm, wo, mit, we mit welchem der anderen Tiere ähnelt unser Gewiss am, am ehesten. Jetzt könnte man sagen, ja, das sieht eher aus wie so ein Pflanzenfresser. Jetzt gibt es aber da draußen oft die Diskussion, Menschen sind aber Allesfresser, wir können ja auch Fleisch essen. Selbst wenn das so ist, ja, selbst... Ähm sagen wir mal so, es spricht einiges nicht dafür, dass wir Allesfresser sind.
0: Selbst wenn wir es wären, ist die Frage... Nur weil wir etwas können, heißt es auch, dass wir das gleichzeitig müssen oder dass es moralisch in Ordnung ist, wenn wir es nicht brauchen und es uns und der Umwelt sogar schadet.
2: So, hier sehen wir einfach nochmal einen Fleischfresser, wie der aussieht. Was unterscheidet den noch von uns? Er ist einfach super schnell, er kann Beute reißen. Ähm, wenn, du, wenn Tiere weglaufen, dann kann er die fangen. Ähm, spannend hier ist auch nochmal, ähm, welche Tiere reißen eigentlich so eine Fleischfresser? Oftmals sind es die kranken oder die schwachen Tiere, die gerissen werden. Das heißt, ähm, oder die, ja, finde ich die faulen Tiere. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass die Natur natürlich sich auch dabei was gedacht hat in diesem Prozess. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ähm, deswegen gehen wir nochmal ganz kurz auf das Thema Fisch ein. Fisch hören wir oft. Hm, ich liebe Fisch. Ich habe Fisch früher geliebt. Und es ist ja auch eigentlich so, Fische schwimmen doch sowieso im Meer rum. Ich habe dieses Bild, dieses romantische Bild. Da wirft ein Fischer irgendwie eine Leine ins Wasser und da kommt ein Fisch raus, der landet auf meinem Tisch.
0: Und Fische spüren auch keine Schmerzen. Also das genau. sagt man immer, ne?
2: Was ist denn das hier eigentlich? Das ist Quecksilber.
0: Genau. Also Fisch ist mit das belastetste Lebensmittel, was es heutzutage gibt. 84% Prozent aller Fische sind mit Quecksilber belastet. Was für uns sehr schädlich ist.
2: Und Fisch wird auch nicht mehr so gefangen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Sondern Fisch ist genauso wie bei den anderen Tieren, äh, die wir genannt haben, mittlerweile so eine Massenware geworden. Es gibt also Massentierhaltung. Fische werden heutzutage so gehalten. Drück drauf. So, also in Fischfarmen. Ähm, hier ist nochmal ein anderes Bild, also sehr industriell alles. Und jetzt sagt er, ja, aber ich achte darauf, dass mein Fisch immer, ähm, dass mein Fisch immer, äh, weiß ich auch nicht, aus, aus, aus dem Meer rauskommt, Teich. aus dem Teich. Aber es ist so, dass bis 2030 75% Prozent der ganzen Fische, die wir konsumieren, die wir rausfahren aus dem Meer, aus der Massentierhaltung sind.
0: Habt ihr ganz kurz eine Idee, wie viele Menschen auf diesem Planeten leben? 7 Milliarden! Ja, 7 Milliarden, genau. Jetzt einfach mal zum Vergleich. Jedes Jahr, jedes Jahr schlachten wir... 150 Milliarden Tiere. Wenn wir Tiere, wenn wir Menschen in demselben Tempo umbringen würden, wie wir Tiere schlachten, wäre die gesamte Menschheit in 17 Tagen ausgestorben. Das heißt, diese Zahlen kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Kein Mensch, auch wir können uns das nicht vorstellen. Das sind einfach so immense Zahlen. Wir sehen das nicht. Wenn das so viele Tiere sind, dass der gesamte Planet davon beeinflusst wird, wie kann es sein, dass wir nie Schweine, Kühe oder sonst irgendwas
2: sehen? Weil es uns nicht gezeigt wird. Und ihr kennt ja wahrscheinlich den Film Findet Nemo. Wenn dann die Fische rausgeholt werden mit riesigen Pfannennetzen aus dem Meer, werden nicht nur die Fische gefangen, es werden auch Delfine. Es gibt Beifang, ja. Das habe ich hier mal so aufgeführt. Für jeden Kilo Fisch, der aus dem Meer rausgezogen wird, werden fünf Kilo Beifang rausgeholt. Das kann Fa Fahrrad das sein, Beifang. das kann Fahrrad sein, aber es ist in der Regel sind es eher Delfine, andere Lebe äh, Meeresbewohner, die ähm, Wale, Haie weiß der Geier was. Also Sachen, die nicht gefangen werden sollen. Jetzt stellt euch die Frage, okay, Gordon und Joshua, die reden hier die ganze Zeit und es sind so viele Informationen. Aber was essen sie denn eigentlich? Die essen, ja, die essen ja gar nichts. Das essen wir. Blätter. Gerade im Herbst. Schön geröstet. Verschiedene Formen. Alles liegt schon auf dem Boden parat.
0: Ich liebe den Herbst, ja, da hat man die schönsten Blätter. Genau. Kann man einfach auf die Straße gehen und ein bisschen was aufsammeln. Nein, essen wir natürlich nicht.
2: Wir essen also genau so das, was die, die größten und stärksten Lebens Lebewesen auf unserem Planeten. Hier sind einige von ihnen. Der Elefant, der, äh, die Tiere, da, die kennt ihr wahrscheinlich auch hier. Was ist das?
0: Was haben die gemeinsam alle?
2: Pflanzenfresser. Pflanzenfresser,
0: genau. Und die stärksten Tiere auf diesem Planeten. Jetzt fragt ihr euch, gibt es denn auch
2: vegane, äh, starke Menschen? Ihr seht hier zwei, aber hier sind einfach mal so ein Beispiel von... Das ähm, bin ja der da Mitte, ich. Das sind einfach vegane Leute, die jetzt ja zum Beispiel auch Bodybuilding machen. Also damit wollen wir einfach mal zeigen, Muskelaufbau, Proteine, da muss man sich keine Sorgen machen. Das
0: ist ein absolut, absoluter Mythos. Also, ich sage das noch mal ganz kurz. Hat einer von euch schon mal das Wort Orcor gehört? Quaschiorco? Nein, noch nie gehört? Habt ihr schon mal von einem Schlaganfall gehört, von einem Herzinfarkt gehört? Genau. Quaschiorco ist der krankhafte Mangel an Protein. Das gibt es eigentlich nur in Entwicklungsländern oder bei Leuten, die unter einer Mangelernährung leiden. Wenn man also normal viele Kalorien zu sich nimmt, kann man keinen Proteinmangel bekommen. Trotzdem haben wir diese Proteine so wahnsinnig im Kopf.
2: Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, aber jetzt gehe ich nach Hause und sage, vielleicht möchte ich meine Ernährung ändern, das wäre super. Aber ich will jetzt nicht auf Sachen verzichten, das ist ein böses Wort, ähm, muss man nämlich gar nicht. Ähm, heutzutage leben wir in einer Zeit, in der es quasi für alles, was wir konsumieren, Ersatzprodukte gibt. Ähm, jetzt, das ist einfach mal ohne Wertung gesagt, denn ähm, egal, ob ich sage, ich möchte gerne einen Burger essen und der soll pflanzlich sein, egal, oder ich möchte gerne vielleicht Käse essen, alles gibt es heutzutage. Vielleicht sagt der eine, habe ich schon mal probiert, mag ich nicht. Da ist es tatsächlich so, das muss ich nochmal sagen, hier muss man sehr viel ausprobieren. Also das hatte ich auch, ich mochte Produkte nicht, ich habe was anderes ausprobiert und mich da irgendwann eingegroovt. Alles ist möglich, wenn wir das können, könnt ihr das erst recht. Und letztendlich ist natürlich das so, wenn man sagt, ich ersetze jetzt einfach alles, ist jetzt auch nicht unbedingt gesund. Also man kann sich auch vegan ungesund ernähren, man kann sich vegetarisch ungesund ernähren, das wisst ihr wahrscheinlich alles. Das Beste ist, wenn man einfach viel Obst, Gemüse, frische Sachen isst. Warum? Man fühlt sich gut, man tut seinem Körper was Gutes, hat sehr viel Energie. Keiner muss
0: sich Gedanken um Mangelernährung machen. Es gibt äh, ein paar Sachen, über die man sollte sich generell, finde ich, mehr Gedanken machen. Wir haben ja eben einmal angeschnitten. Du bist was du isst. Deswegen, du hast ja was verloren. Ähm, du bist, was du isst, das hat schon seinen Sinn. Die Zellen in unserem Körper, ja, die gehen irgendwann alle kaputt und regenerieren sich immer wieder. Und die regenerier regenerieren sich aus dem Material, was wir dem Körper zur Verfügung stellen, also dem Essen. Wenn wir also nur Mist zu uns nehmen, dann schadet unserem Körper das, dann fehlt uns Energie, dann werden wir krank. Ähm, für uns beide zum Beispiel hat sich sehr viel geändert. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren vegan, er auch um den Dreh rum. Und ähm, bei uns war es so, das ist natürlich jetzt sehr subjektiv, aber ich glaube, das ist zumindest schon mal etwas. Ähm, ich hatte im Schnitt immer so fünf, sechs Mal im Jahr hatte ich eine Grippe oder einen Infekt und Bronchitis, was auch immer, war krank. Ähm, ich bin seit zweieinhalb Jahren nicht mehr krank, ich habe nichts mehr gehabt, ich habe keine Grippe mehr gehabt. Ich achte sehr auf meine Ernährung, ich versuche auch Sport zu machen, es sind auch andere Faktoren, die wichtig sind, keine Frage. Aber was ich damit sagen will, ist, man kann sehr, sehr gut, sehr gesund, sehr ausgeglichen Leben und man tut sich selbst und der Umwelt und allem was Gutes und es ist ein Bomben.
2: Super. Wir wollen jetzt einen guten Schluss euch mal hier kurz was zeigen. Hier sieht man einfach mal so Kühe, die äh, das erste Mal in der Saison quasi raus, äh, rausgelassen werden auf die Weide. Und ich finde, hier sieht man einfach nochmal schön, dass die Tiere wirklich Spaß und äh, das genießen, Auslauf zu haben. Ähm, sieht man gleich noch mal intensiver, jetzt be bewegen sich gerade auf die Weide zu, ähm, gucken so ein bisschen, und dann ja, und jetzt sind sie aktiv. Und hier sieht man richtig, mit welcher Freude diese Kühe auf die Weide laufen.
0: Weil sie gerade aus Gefangenschaft kommen. Also sie kommen gerade zum ersten Mal wieder in die frische Luft und dürfen raus. Und ich finde das sehr beeindruckend, dass man einfach sieht, das sind genauso Tiere, die Freude empfinden, die Spaß haben am Leben, die sich richtig freuen. Es gibt sogar dieses Video von der Kuh mit dem Ball, die so, Fuß kennt ihr das? Nein? Mal bei YouTube gucken. Das ist ziemlich lustig. Die spielt mit so einem großen Ball Fußball. Und das sind halt total friedliche, verspielte Tiere. Die, wie gesagt, wir haben es ja schon gesagt, die auch genauso Lust haben zu leben und ihre Kinder lieben und die eigentlich ein freies Leben haben möchten.
2: Das ist korrekt. Leute, falls ihr noch mehr wissen wollt, einfach zu dem Thema. Ne? Guckt euch doch einfach mal unseren, unsere ganzen Sachen an. Wie heißen Vegan ist Ungesund, Facebook, Instagram, YouTube. Da kann man sich das Ganze alles mal anschauen lohnt sich auf jeden Fall, ist somit das Beste, was ich in meinem Leben im Internet gesehen habe. Ja, Leute, cool, dass ihr da wart. Schön, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, klatscht.
1: Das war Gordon und Ayosha, veganes Ungesund. Den Link zu dem ganzen Video, falls du das visuell sehen willst, mit irgendjemandem teilen willst, findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Genauso wie die Links zu ihren Social-Media-Kanälen, veganes Ungesund. Mal definitiv abonnieren. Das war's bis dato. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke, dass du immer wieder einschaltest, in deine Gesundheit investierst in dein Wissen investierst und einfach permanent wächst. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann wird es jetzt mal schleunigst Zeit. Werd definitiv auch Teil von der Community. Ich mache regelmäßig Umfragen über den Podcast, wen ihr hören wollt, was ihr hören wollt, was ihr nicht liked auf Instagram. Das heißt, definitiv auch mal rüberkommen. Axel Schura und mich auf Instagram abonnieren. Freut mich einfach, ja mich mit dir auszutauschen. Ich mache den Podcast hier nicht für mich, sondern für dich. Das heißt, ich will auch wissen, was du magst, was du weniger magst, äh, was du dir wünschen kannst, was du dir wünschst. Und das kannst du auf Instagram Axel Schura abonnieren. Ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal.